0: Deutschlandfunk.
1: Ich möchte Ihnen Gregor Mainz vorstellen. Der ist, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das von Natur aus so vorgegeben war, aber dass Sie einmal Hauptstadtkorrespondent werden würden, das hat man schon an der Uni eigentlich merken können. Ne? Denn Ihre Doktorarbeit haben Sie über das Thema Parlamentsberichterstattung geschrieben. Seit 22 Jahren Hauptstadtkorrespondent der Rheinischen Post. Er ist heute auch unser Gastgeber, denn er steht der Bundespressekonferenz seit 2011 vor und gibt uns jetzt Einblicke in die Perspektive eines Hauptstadtjournalisten zu diesem Thema. Dankeschön.
0: Guten Morgen. Es ist natürlich immer eine Herausforderung, am Morgen einer Konferenz mit so vielen interessanten, nachfolgenden Akteuren im Verlauf des Tages erst einmal den Eisbrecher zu spielen und dann auch noch... Mit der Antwort auf die Frage, wird politischer Journalismus im Netz verdrängt? Wird politischer Journalismus im Netz verdrängt? Noch vor zehn Jahren hätte ich mir wohl den Scherz erlaubt, einfach Nein gesagt und dann zum nächsten Thema übergeleitet. Noch vor fünf Jahren wäre mir möglicherweise in den Sinn gekommen, die Frage zu überdrehen. Dann hätte ich Sie etwa eingeladen, sich in die Lage einer Comedy-Produktion zu versetzen, die den Auftrag bekommt, den berühmten Loriot-Sketch zum bürgernahen politischen Journalismus radikal neu zu verfassen. Ich meine den mit Opa Hoppenstedt als typischem Wähler, einer Moderatorin und vier Politikern. Sie erinnern sich vielleicht an den legendären Auftritt des dabei persiflierten FDP-Politikers, der mit seiner ständig gleichen Antwort auffällt, liberal. Im liberalen Sinne, ich ist nicht nur liberal. Nun, vor fünf Jahren wären die gag vielleicht auf die komische Idee gekommen, nicht nur den Wähler, sondern auch die Journalistin wegzulassen und die Politiker sich gleich selbst befragen zu lassen. Sagen wir mal, den Vorsitzenden der CDU-CSU-Fraktion mit seiner CDU-Kanzlerin in eine Interviewsituation zu versetzen und ihn als Eingangsfrage sagen zu lassen, Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela, schön, dass wir heute das Interview hier führen können. Vielleicht wäre diese Vorstellung zu vorgerückter Stunde nach dem dritten Glas Wein vor fünf Jahren noch komisch gewesen. Heute ist es keine absurde Idee mehr. Heute meinen die das ernst. Machen die das wirklich? Stieg Ralf Brinkhaus tatsächlich mit diesem Satz in das sogenannte Interview mit Angela Merkel ein. Wenn es nur ein Ausrutscher wäre. Aber es ist nur ein winziger Mosaikstein in einem riesigen Bild. Da interviewt die csu vizevorsitzende den bayerischen Ministerpräsidenten. Gefolgt vom Interview des CSU-Generalsekretärs mit dem CSU-Vorsitzenden. Und wo früher bei Presseauftritten die Mikros mit den Emblemen von ARD, ZDF, RTL, Deutschlandfunk und so weiter auch ein Stück Medienvielfalt symbolisierten, stecken nun meistens auch Mikros mit Parteiaufschrift mittendrin. Parteien treten auf und berichten gleich selbst über sich. Anfang des Jahres hat CDU-Chefin Annegret Kam karnbauer das als die Zukunft der politischen Kommunikation angesehen. Sie hatte keine neutralen Berichterstatter zum mit Spannung erwarteten Werkstattgespräch über die Abrechnung mit der Migrationspolitik von 2015 reingelassen, sondern einen Livestream selbst organisiert. Zitat, wir waren Herr über die Bilder, wir haben die Nachrichten selbst produziert und in diese Richtung wird es weitergehen sagte sie seinerzeit. In diese Richtung ist es längst weitergegangen. Wir kennen hier in der BPK den Begriff des Grillens. Wenn sich ein Ministeriumssprecher oder ein Minister hier an diesem Pult unseren Fragen stellt und wegen irgendwelcher Missstände oder Fehler in einer eher unkomfortablen Lage ist, sprechen wir davon, dass da einer gegrillt worden ist. Inzwischen hat das Verkehrsministerium in den sozialen Netzwerken das Format Grill den Scheuer gestartet. Der Begleittext gibt vor, uns hier sozusagen zu kopieren, weil er darauf hinweist, dass sich der Minister auch allen kritischen Fragen stellen werde. Doch wenn man sich das Format dann genauer anschaut, dann sieht man, wie eine Mitarbeiterin der Pressestelle von Scheuer ihren Chef lobt. Wie er beim spontanen Beantworten auf vorbereitete Zettel schaut, wie aus den im Netz sichtbar werdenden Bemerkungen kritischen Fragen zufällig, die kritischen eben nicht zur Sprache kommen. Ich fände es wesentlich spannender, wenn Scheuer sich wirklich mal grillen ließe. Hier, an diesem Ort, Themen gäbe es genug. Aber bislang ist er in den knapp zwei Jahren im Amt nur einmal unserer Einladung gefolgt. Er grillt sich lieber selber, lauwarm statt heiß sozusagen. Wir kennen ja den Begriff... Unter uns Nachrichtenleuten, where's The Beef? Ich glaube, dieses Fleisch, das schmeckt nicht so gut. Es geht noch viel weiter mit den Kopieren journalistischer Standards. Die Pressestellen in Parteien und Behörden verwandeln sich gerade in Newsrooms. Zentralredaktionen verstehen unter einem Newsroom gewöhnlich den Ort, an dem Wichtiges von Unwichtigem getrennt wird. In diesem Raum Gibt es eine professionelle Auswahl nach ausschließlich journalistischen Kriterien, nur auf den Leser, Hörer, Zuschauer bezogen? Es gelten keinesfalls PR- oder parteiische Kriterien. Das wird in den neu entstehenden Newsrooms umgedreht in die Frage, wie ich an den professionellen Auswahlkriterien vorbei möglichst viel Publikum bei, den, bei der für parteiische Botschaften platziert, platziert bekomme. Wenn es dabei nur darum ginge, die Möglichkeiten der neuen Medien so zu nutzen, wie es dem kommunikativen Fortschritt entspricht, also statt Brief und Infopost, statt Anzeige oder Fax nun also ein eigener Account in den sozialen Netzwerk mit der Platzierung meiner Mitteilung, dann wäre das absolut okay und die notwendige Aneignung neuer Techniken. Aber die Absender halten es für eine gute Idee, ihre Werbebotschaften in Formate zu integrieren, die sie beim politischen Journalismus abkupfern. Eben in Form von eingangs geschilderten Interviewsituationen. Mit dem Versuch, sich selbst auf diese Weise aufzuwerten, werten sie das Original ab. Und das ist nicht gut für die Demokratie. In einem wegweisenden Rundfunkurteil hat das Bundesverfassungsgericht 1961 schließlich die staatsferne für die öffentlich-rechtlichen Medien postuliert. Natürlich war der Hintergrund ein anderer. Eine sehr begrenzte Anzahl von Frequenzen sollte dem journalistischen und nicht dem propagandistischen Betrieb zur Verfügung stehen. Schließlich sahen die Verfassungsrichter die Pressefreiheit als schlichtweg konstitutiv für das Funktionieren der Demokratie an. Heute sind angesichts der Vielzahl von Frequenzen und ja... Millionen von Möglichkeiten, ein Publikum zu generieren, die technischen Voraussetzungen des Urteils nicht mehr gegeben. Aber inhaltlich geht es weiter um die Frage, ob es gut für die Demokratie ist, wenn Medienfreiheit irgendwo prinzipiell existiert, das Publikum aber immer weniger von politischem Journalismus mitbekommt. Man mag einwenden, wir politischen Journalisten sollten bloß nicht so weinerlich tun. Es könnte doch auch als Fortschritt angesehen werden, wenn unsere Schleusenwärterfunktion demokratisiert, relativiert, mit transparenten und plebisitären Elementen ergänzt werde. Hm, sage ich dazu. Im Prinzip ja. Wenn ich mir das aber praktisch ansehe, dann haben wir hier an die Stelle journalistischer Schleusenwärter zwei prinzipiell andere Schleusenwärter bekommen. Der eine schlägt sich nieder in der Funktion von Echoräumen, in denen ich meine eigene Meinung, und sei sie noch so fragwürdig, suspekt oder vorurteilsbeladen, immer und immer wieder bestätigt bekomme und ich allmählich den Eindruck gewinne, alle normalen Menschen denken so wie ich, nur die Regierung und die Mainstream-Medien versuchen uns mit Interesse geleiteten Fake-News zu bombardieren. Der andere Schleusenwerter heißt Mr. Google. Dessen Algorithmus hat indessen zuweilen mehr Ähnlichkeit mit dem Newsroom der Ministerien und dem Newsroom der Echoräume als mit dem professionellen Newsroom des politischen Journalismus. Testen Sie es mal aus. Googeln Sie den Satz, wer steckt hinter den Anschlägen vom 11. September? Es kann Ihnen passieren, dass unter den ersten zehn Treffern sieben zu Verschwörungstheorien führen. So viel zur Klassifizierung dieses neuen Schleusenwärters. Ist der besser? Demokratischer? Drei Aspekte machen diese Entwicklung zusätzlich problematisch. Der erste hat mit dem Trend zum Bewegtbild zu tun. Eine Behauptung muss mit dem Marke leben, dass sie offensichtlich nur eine Behauptung ist und leicht hinterfragt werden kann. Doch inzwischen kann jeder leicht Videosequenzen erstellen und ganz simpel mit Schnittprogrammen auf seinem Smartphone oder Tablet aufbereiten. Es ist aber auch ganz leicht, sie zu fälschen. Beim Publikum kommen diese Videos aber automatisch mit einem höheren Anspruch auf Glaubwürdigkeit an. Ich habe es doch mit eigenen Augen gesehen. Die Relativierung fällt schwer, noch schwerer, die scheinbaren Beweise wieder aus dem Kopfkino herauszubekommen. Der zweite Aspekt hängt mit dem Phänomen zu tun, dass das Wissen um die Verfügbarkeit relevanter politischer Informationen das Wissen selbst immer mehr ersetzt. Also wir wissen, wo wir Wissen herbekommen, und brauchen deshalb gerade mal nichts zu wissen. Das einsbach institut hat herausgefunden, dass vor allem junge Leute sich darauf verlassen, bei Bedarf im Netz sofort finden zu können, was sie benötigen, um sich ein eigenes Bild machen zu können, darüber aber vernachlässigen, sich informiert zu halten. Es gibt bei steigenden Möglichkeiten der Informiertheit immer weniger ständig verfügbares Wissen über Grundtatsachen, Entwicklungen und Zusammenhänge einsbach chefin Renate Köchers düsterer Befund läuft darauf hinaus, dass eine solche Gesellschaft, die sich zunehmend ungeduldiger, weniger regelmäßig, stattdessen anlassgetrieben informiert, Gefahr laufen, ihr Urteil stärker, Zitat, unter dem Einfluss gesellschaftlicher Aufregungszyklen und Sonderereignisse zu bilden, Zitat Ende. Hier ist zu besichtigen, welchen Weg wir nehmen, wenn politischer Journalismus im Netz im Alltag verdrängt wird. Meinungsbildung in Aufregungszyklen. Bei vielen hier im Saal dürfte da jetzt gerade so einiges klingeln. Na, was trendet denn gerade bei Twitter? Den dritten Aspekt möchte ich den Teschke-Trend nennen. Jens Teschke ist ein sympathischer Kollege, der mal für die Deutsche Welle und andere Hörfunk-Online-Medien gearbeitet hat, bevor er auf die Seite der Pressesprecher wechselte. Nach Station bei der CSU-Landesgruppe, dem Bundesinnenministerium, und im Verband der Automatenwirtschaft ist er jetzt Abteilungsleiter Strategie und Kommunikation beim CIA, dem Zentralen Immobilienausschuss. Den gibt es einzig zu dem Zweck, das politische Umfeld der Immobilienwirtschaft zu fördern, zu pflegen und zu verbessern. Purer Lobbyismus also. Zu diesem Zweck ist Teschke zu den Wurzeln seiner journalistischen Vita zurückgekehrt und hat ein Hauptstadtstudio gegründet. Ganz professionell, mit Fanfaren, Jingle und Studioatmosphäre. Sendet er in den sozialen Netzwerken nun Interviews mit Gesprächspartnern, die mal seine Chefs, mal bezahlte Gutachter, mal auch der regierende Bürgermeister von Berlin sein können? Andere Pressesprecher stecken in der Vorbereitung eigener Hauptstadtstudios. Mancher bezeichnet Teschkes Format, Zitat, auch journalistisch interessant. Das ist kein Journalismus, das ist bestenfalls Lobonismus. Und damit schließe ich der Kreis für diesen Eingangsvortrag. Wird politischer Journalismus verdrängt, lautete die Frage und meine Antwort, wenn er nur verdrängt würde, könnte man ihm folgen und ihn neu entdecken. Zu finden ist er allemal. Der getrennt hat es mit sehr übersichtlichen Anzahlen von Aufrufen im zwei- und dreistelligen Bereich zu tun. Er kommt noch lange nicht an die Followerzahlen der Flaggschiffe des politischen Journalismus heran. Ich sage nur, Deutschlandfunk 223.000, Spiegel 488.000, Süddeutsche 1,5 Millionen, Tagesschau 2,6 Millionen. Aber der Trend ist da und der Account des Regierungssprechers nähert sich bei den Followern inzwischen auch der Millionengrenze. Bei ihm zeigt sich im Übrigen der Unterschied. Steffen Seibert kommt dreimal in der Woche zu uns, um sich allen Fragen der BPK-Mitglieder zu stellen. Und auf seinem Account gibt er die üblichen Regierungsinformationen in zeitgemäßer Form wieder. Das ist okay so. Bei den anderen beschriebenen Formaten habe ich schon mehr Bedenken. Darüber müssen wir reden. Und darüber werden wir heute reden. Vielen Dank.
1: Danke, Gregor Mainz. Also Journalismus, so etwas wie politischer Journalismus, so etwas wie eine aussterbende Spezies. Großes Fragezeichen. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, als würde die Politik in Zukunft lieber den einfachen Weg gehen wollen und den Kontakt mit Journalismus meiden wollen. Wir führen diesen thematischen Blog fort mit Paula Nitschke die Fragen wie zum Beispiel, wie kommuniziert Politik heute online? Welche Folgen hat das? Das sind alles Fragen, die die Polit Kommunikationswissenschaftlerin Paula Nitschke täglich auf den Tisch bekommt. Bitte sehr, Frau Nitschke. Dazu forscht sie nämlich als Postdoc am Institut für Medien, Wissen und Kommunikation der Universität Augsburg und leitet dort Forschungsprojekte wie das DITEP. Spreche ich das richtig aus? DITEP. Ja, genau. Die Wir können uns gleich sagen, was es ist. Also bei Frau Dr. Nitschke geht es um Newsrooms und um die Mischung aus Journalismus und Kampagne. Danke.
2: Ja, vielen Dank. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich freue mich sehr, dass ich heute meinen ähm, Beitrag hier leisten kann. DTEP kann ich vielleicht ganz sagen, hat, ähm, ist die Abkürzung für digitale Transformation ähm, von Partizipationsprozessen. Ähm, darum geht es heute eher nicht. Heute geht es ähm, um das Thema politische Organisation ähm, und eben um die Frage, inwiefern Sie vielleicht eine Konkurrenz, eine Verdrängung zum, ähm, zum politischen Journalismus darstellen. Ähm, ich habe meinen inhalt Input für heute hier in drei Teile gegliedert. Ich würde gerne anfangen mit einer Erklärung und nochmal darauf eingehen, wie man aus kommunikationswissenschaftlicher Sicht eigentlich erklären kann, dass es zu diesen vermehrten Online-Aktivitäten kommt. Also warum Parteien, aber auch andere Organisationen wie Verbände oder Bewegungsorganisationen anfangen, mehr zu machen in eigener Regie. Dann würde ich nochmal so eine Einschätzung zu den Parteien- Newsrooms geben. Die wurden ja gerade auch angesprochen und im Konferenzprogramm extra ähm, hervorgehoben und wurden ja, glaube ich, auch in den letzten Wochen und Monaten vor allem hier in Berlin stark diskutiert. Zum Schluss habe ich noch eine Erwartung mitgebracht. Einerseits ist das so eine prognostische Zukunftserwartung, was wir glauben in der Kommunikationswissenschaft, wie geht dieser Trend weiter, aber auch nochmal normative Erwartungen, die wir so aus Sicht der Kommunikationswissenschaft an politische Akteure und journalistische Akteure formulieren würden. Ähm hier habe ich ähm, mal ein Modell mitgebracht. Äh, lenken Sie Ihren Blick erst auf die linke Seite. Ähm, eine Möglichkeit, demokratische Öffentlichkeit zu analysieren, zu theoretisieren, ist sie als intermediäres System der Interessenvermittlung zu verstehen. Und in diesem System sind eben Parteien, aber auch andere Organisationen, die genannten Verbände, Bewegungsorganisationen als Vermittler tätig. Und sie vermitteln zwischen der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger auf der einen Seite und politischen Entscheidern auf der anderen Seite. Auf der linken Seite, wie gesagt, so das klassische Modell, die Akteure stehen alle nebeneinander und ähm, rechtsfarblich markiert habe ich die Massenmedien. Man sieht, wo ich jetzt auch den Journalismus ähm, zuzählen würde, man sieht, die stehen so ähm, in der Reihe neben den anderen Akteuren. Wenn man jetzt aber den Blick äh, lenkt auf die rechte Seite, auf das mediatisierte Modell, wobei mediatisiert hier auch noch Prä-Online meint, also nicht ähm, die klassischen Massenmedien. Was man sieht, ist eine Veränderung der Position der Massenmedien. Ähm, sie haben es quasi so geschafft, aus dem Schatten der anderen Akteure herauszutreten und sich eigenständig zu positionieren, nochmal als ähm, Vermittlungsebene zwischen den anderen Intermediären und den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist so ja, das Modell, in dem wir uns alle eingerichtet haben, und das wir uns gewöhnt haben. Aber ich denke, es ist auch nochmal ganz wichtig, sich klarzumachen, dass dieses System ja so lange, in Deutschland zumindest, auch noch gar nicht besteht. Denn gerade die Presse war ja lange Zeit eine Gesinnungs- und Parteienpresse. Auch in Deutschland. Und sie haben es erst dann Stückchen für Stückchen geschafft, mit der Herausbildung der unabhängigen und freien Presse sich so eigenständig zu positionieren als äh, Vermittler, der auch eine besondere Funktion eben in der demokratischen Öffentlichkeit hat als Medium und Faktor der Meinungsbildung. Ähm, genau, also das ist aber noch so dieses klassische mediatisierte Modell. Jetzt in Zeiten des Medienwandels, also vor allem Online-Kommunikation, wird dieses Modell ähm, wiederum in Frage gestellt. Ähm, dieses Vermittlungssystem der Massenmedien, kann man sagen, wird instabiler. Es treten neue Akteure hinzu und es wird auch zunehmend in Frage gestellt, was wir gerade auch schon gehört haben. Woran liegt das? Man kann zwei, mindestens zwei Erklärungen heranführen. Wenn man von den Parteien jetzt mal als Beispiel ausgeht, kann man sagen, dass wir eine schwindende Bindungskraft der Parteien sehen. Es gibt einfach weniger Mitglieder, die Parteien sind weniger stark vor Ort. Also, sie sind auch weniger spielen eine geringere Rolle in der Lebenswelt der Bürgerinnen und Bürger. Also dieses klassische Parteienleben, was eine große Rolle im Alltag der Menschen hatte, ist so nicht mehr da. Also die gesellschaftliche Durchdringung der Parteien in der ähm, lässt nach. Was macht man dann, wenn man nicht mehr so real vor Ort ist, ist man mehr auf mediale Vermittlungsleistungen angewiesen. Man könnte jetzt sagen, okay, kann man über die Massenmedien machen. Gleichzeitig sieht man aber das auch, das System der Massenmedien im Medienwandel ein instabileres System wird. Es treten neue Intermediäre hinzu, neue Akteure sind da, aber es gibt, denke ich, auch hausgemachte Probleme von Seiten der Medien. Zumindest führt es dazu, dass aus Sicht der Organisation, der Parteien, der Journalismus nicht mehr so zuverlässig wird in der Vermittlung der Botschaften. Liegt auch daran, dass der politische Raum insgesamt ausgeweitet wird, aber wenn man das zusammennimmt, kann man eben sehen, es ist eine, das führt dazu, dass es mehr eine Ausweitung von Medienaktivitäten in eigener Regie gibt. Zugespitzt ähm, formuliert könnte man sagen, es sind zwei Systeme, die ein bisschen schwächeln, zumindest große Herausforderungen haben und sich gemeinsam dann so eine Dynamik da ergibt. Genau, das ist so dieser theoretische Hintergrund, ähm, vor dem man vielleicht die anderen Sachen auch noch mal ähm, sich anschauen kann. Die Parteien-Newsrooms wurden schon genannt. Ich habe es jetzt auch mal zugespitzt formuliert, Parteien-Newsrooms als Pseudo-Journalismus. Weil die wichtige Frage, ähm, die bei diesen Parteien-Newsrooms ja eben immer mitschwingt, ist einerseits, ähm, wird da irgendwas hergestellt, irgendein Produkt hergestellt, was den Anschein erwecken soll, es sei Journalismus. Also was so aussieht, wird Journalismus. Und vielleicht dann auch noch die zweite Frage, die noch wichtiger ist. Ist damit irgendein Anspruch verbunden, etwas ähm, herzustellen ähm, oder dem Journalismus den Rang abzulaufen, was seinen Status als Medium und Faktor einer demokratischen Willensbildung ähm, betrifft? Und ich denke, bei der Frage ist es ganz klar oder ganz wichtig, klar zu unterscheiden zwischen der AfD und den anderen Parteien. Ähm, weil ich denke, auch bei den anderen Parteien mag es Schattierungen geben, aber da in keiner Weise würde da ein Anspruch kommuniziert werden oder vertreten werden, der in diese Richtung geht. Ähm bei den anderen Parteien, wie gesagt, gibt es ja auch zum Teil schon diese Rückwärtsbewegung. Die SPD spricht ja meines Wissens auch nicht mehr von Newsroom, sondern von digitalen Plattformen, zumindest im die brandhaus Und auch die anderen Statements gehen da in eine andere Richtung. Wie gesagt, es gibt Schattierung. gerade bei der CDU und CSU merkt man, denke ich, die größte Unsicherheit, wie man mit diesen neuen Akteuren, mit dem Medienwandel umgehen soll. Und das wird ja vielleicht die ähm, etwas unglücklichen Statements in die Richtung, ähm, haben wir eben auch schon gehört. Bei den anderen Parteien würde ich aber schon sagen, dass vieles, was wir da im Online-Bereich sehen, mehr Online-Aktivitäten und die Schaffung neuer Strukturen, dass es jetzt ein großes Büro gibt und so weiter, die, die äh, Wände werden da eingerissen, in die Richtung geht ähm, der Versuch, integrierte Kommunikation sowas im Internet zu schaffen. Also auch Mitgliederkommunikation, Community-Management sind da Stichworte, auch auf das Reagieren, was da an, als Partei an einen herangetragen wird, an Hass und Kritik im Netz. Aber natürlich wird da auch klassische politische PR und politische Werbung ähm, betrieben. Andererseits, und da denke ich, kann der politische Journalismus sich auch ein bisschen entspannt zurücklegen, merkt man auch so gut, wie man sich das vorstellt, funktioniert das eben auch nicht, was da im Netz gemacht wird. Ähm, woran liegt das? Das geht diese online welt ist in Konflikt, wir mal, sagen, zu bestehenden Parteienstrukturen. Innerparteiliche Abstimmungsprozesse, Fahrtabhängigkeiten stehen dieser Logik entgegen. Ein gutes Beispiel sind auch die Reaktionen der CDU und der CSU auf, auf RISO, sag ich mal, die rezo reaktionen Wir hatten ja das Amtor-Video, das war so der Versuch, was zu machen, eine Reaktion, ein Vorstoß. Das wurde zurückgepfiffen. Ähm, woran liegt es? Da greifen innerparteiliche Abstimmungsprozesse, Hierarchien, da sind Fahrtabhängigkeiten, aus denen man nicht rauskommt. Eine andere Sache war, glaube ich, nicht ganz so prominent, aber die ähm, CSU-Landesgruppe ähm, CSU im Bundestag hat ja auch ein Video produziert, was so im reso style sage ich mal, sein sollte, das ist kommunikativ ziemlich nach hinten losgegangen hat, viel Kritik, viel Häme im Netz geerntet und da, denke ich, sieht man auch, dass da was passiert, wenn eine Partei, die eine ganz andere Kommunikationskultur hat, versucht, da Kommunikationskulturen in der Online-Welt irgendwie aufzunehmen, was aber gegen ihre eigene Kommunikationskultur entgegensteht. So, komme ich schon zu den Erwartungen, wenn wir uns in der Kommunikationswissenschaft immer anschauen, Digitalisierung und Online-Kommunikation, wo geht es dahin? gehen wir eigentlich davon aus, dass es zu immer mehr Prozessen der Grenzverwischung kommt. Der übergeordnete Prozess ist so die Verwischung der Sphäre der öffentlichen Kommunikation und der privaten Kommunikation. Für die politische Kommunikation heißt das konkret beispielsweise, dass die Grenze zwischen PR und Journalismus immer durchlässiger wird, Andererseits aber auch ähm, Parteien- und Regierungskommunikation wird im Netz schwieriger zu unterscheiden. Das hatten wir jetzt in der Präsentation nicht drin, aber auch ganz wichtiger Faktor. Ähm, und auch zum Beispiel die Trennung von publizistischen Inhalten und Werbung, Stichwort Content-Marketing, wird immer schwieriger. In diesen Diskussionen werden sie wahrscheinlich noch viel mehr drin sein, als ich es bin. Normative Erwartungen ja, habe ich mir auch noch mal erlaubt zu formulieren und habe das mal überschrieben mit ähm, regeln unabhängigkeit Reformen. In Richtung der politischen Akteure muss man ganz klar sagen, politische PR muss als solche gekennzeichnet sein. Ähm, und was ganz wichtig ist, die eigenen Aktivitäten dürfen natürlich nicht den Kontakt zu Journalistinnen und Journalisten ersetzen. Ähm, da, wo Auskunftspflichten bestehen, müssen natürlich ganz klar eingehalten werden. Aber auch in Bereichen, wo das weniger klar juristisch geregelt ist, darf da natürlich nichts versanden an Anfragen etc. Aber auch in Richtung des Journalismus, ähm, der einzelne Journalist, auch die Redaktionen, ähm, Journalismus muss kritisch sein, er muss unabhängig sein, das muss auch gelebt sein, Unabhängigkeit auch nicht nur als Staatsferne, sondern auch als Freimachen vom Diktat von Auflagen, Quote und Klicks. Und was vielleicht auch für die Zukunft wichtiger ist, das stärker kommunikativ zu labeln, die eigene Unabhängigkeit, zu sagen, das ist das, was wir können, das können wir einbringen, das ist unsere Stärke und das ist auch unsere Legitimation. Auf der Mediensystemebene, man sagen, Reformen müssen weiter vorangetrieben werden, also die bekannten Problemfelder muss man angehen, gerade der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat in weiten Teilen der Bevölkerung große Legitimationsprobleme. Das heißt nicht, dass man jedem Ruf danach nachgeben muss, aber ähm, diese Stichworte in Richtung Konzentration jetzt eher über der Presse, aber auch Transparenz, Unabhängigkeit und Finanzierung, ähm, da muss man natürlich auch selbstkritisch ähm, da in die Richtung weitergehen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Paula Nitschke. Äh, Parteien reagieren auf Bindungsverlust, das haben wir gerade gehört. Und ähm, Frau Dr. Nitschke empfiehlt den Medien, äh, vielleicht nicht ganz so empfindlich zu reagieren, sondern vor allen Dingen damit zu reagieren, an sich zu arbeiten und vielleicht die eine oder andere Stellschraube noch deutlich besser zu drehen, als sie das jetzt tun. Ähm, Hanne Detel ist bei uns. Sie ist genau wie Frau Dr. Nitschke Kommunikationswissenschaftlerin die Frage, wer macht was eigentlich im Netz? Das ist seitdem der Erfolg von Journalismus sich nicht mehr nur an der Druckauflage orientiert, sondern immer mehr und vor allen Dingen auch an der Reichweite im digitalen Raum. Ist das Verhalten von Nutzerinnen und Nutzern im Netz wichtig, das Verhalten von Journalistinnen und Journalisten ebenso? Folgerichtig forscht Hanne Detel an der Universität Tübingen zu den Auswirkungen von Datafizierung auf den Journalismus. Herzlich willkommen, Frau Detel.
3: Vielen Dank für die Einladung Zunächst zwei Fragen Haben Sie schon einmal Gärtner erlebt der oder die angesichts des Klimawandels um ihren Berufsstand bangen? Vermutlich eher nicht wie ist es mit Journalisten? Wer von Ihnen hat schon mal einen Journalisten erlebt, der angesichts des digitalen Wandels Angst um seine berufliche Zukunft hat? Vermutlich deutlich mehr. In den rund zehn Jahren, die ich nun in der Journalismusforschung arbeite, ist mir immer wieder die relativ negative ähm, Grundhaltung von Journalisten aufgefallen, die, wenn sie in die Zukunft blicken. Es wurde debattiert, wann die Zeitung stirbt, über den Journalismus zwischen Morgen und Grauen, und hier und heute über News ohne Journalisten wird der Journalismus in der digitalen Öffentlichkeit verdrängt. Natürlich, Journalisten spitzen gerne zu, sie leben auch von Negativschlagzeilen. Dennoch könnte man sich vielleicht auch an den anfangs genannten Gärtnern orientieren und die zum Vorbild nehmen. Im Angesicht des Wandels machen die sich Gedanken darüber, welche Blumen unter den neuen klimatischen Bedingungen gut gedeihen und wie man sie pflegen muss, damit sie besonders schön blühen. Wie also kann Journalismus gut gedeihen in Zeiten, in denen nicht mehr das alleinige Informationsmonopol ähm, bei ihnen liegen, in Zeiten der Informationsflut, des Vertrauensverlusts, der Lügenpressevorwürfe und der massenhaften Alternativangebote? Wie können Medienhäusern verhindern, dass sie verdrängt werden und immer weniger Leute erreichen? Genau diese Frage hat sich die New York Times selbst kritisch vor fünf Jahren gestellt. An vielen Journalisten ist es bestimmt nicht vorbeigegangen. Damals ähm, wurde ihr Innovation Report ähm, geleakt und da war eines der Ergebnisse folgendes: We are falling behind in the art and science of getting our journalism to readers. We have always cared about the reach and impact of our work, but we haven't done enough to crack that code in the digital era. Damals hatte die New York Times bereits ähm, knapp eine Million digitale Abonnenten. Ich glaube, ein Traum für viele. Heute, fünf Jahre später, sind sie bereits bei vier Millionen. Was ist seitdem geschehen? Was hat die New York Times gemacht? Sie hat sich wieder verstärkt auf qualitativ hochwertige Inhalte konzentriert, auf Recherche, auf investigative Recherche und hat sich konsequent einer digitale, eine digitalen Strategie verschrieben und die Redaktionsprozesse darauf ausgerichtet. Was der Zeitung dabei half, die neuen Möglichkeiten oder die neue Sichtbarkeit des Publikums im digitalen Zeitalter, die es möglich macht, die Leser, Hörer und Zuschauer und ihr Mediennutzungsverhalten besser zu verstehen, aber das war natürlich nicht immer so. Diejenigen von Ihnen, die für eine klassische Zeitung schreiben, die wissen, wovon ich spreche. Also, die neue Sichtbarkeit des Publikums. Wenn wir da ein bisschen sozusagen in die wissenschaftliche Literatur gucken, wurde das Publikum früher als unsichtbare oder auch unteilbare Masse, wie Livingstone sagt, ähm, bezeichnet. Es war eine Größe, unter der man sich nichts Genaueres vorstellen konnte. Und Poole und schumann, haben sogar von Newsman's Fantasies gesprochen, also dass sich die Redakteure sozusagen vorstellen, was da ihr Publikum vielleicht so mögen, mag und was für sie wichtig ist, das für die früheren Zeiten. Klar, ein begrenztes Publikumswissen gibt es auch ähm, je nach Medium. Grobe Vorstellung der Publika und der Mediennutzung aufgrund Befragungen, Scan-Verfahren und natürlich auch beim Fernsehen die Einschaltquotenmessung, die ja auch viel debattiert war oder ist, wird nach wie vor. Aber die meisten Verfahren sind sehr aufwendig, sehr teuer und oftmals primär auf öko ökonomische Zwecke ausgerichtet. Sprich, wie teuer lässt sich Werbung im jeweiligen Medienangebot verkaufen. Die neue Sichtbarkeit, wie es äh, losen und Dohle äh, Nennen des Publikums besteht aus mehreren Faktoren, nämlich ähm, einmal qualitativen Rückmeldungen in Form von Kommentaren, Social-Media-Blog-Einträgen und so weiter, aber auch eben quantitativen in Form von Webmetriken, die ich gleich noch erläutern werde. Ähm, Wang spricht davon Data-Driven Audience-Understanding. Also es ist zu so einer Art neuer Vermessbarkeit des Publikums im Internetzeitalter geworden. Wie findet diese statt? Webmetriken kann man bezeichnen als quantifizierte, aggregierte Messdaten zu den Publikumspräferenzen und dem Nutzungsverhalten des Publikums, beispielsweise Page-Views, die Herkunft der Nutzer, Verweildauer, auch Echtzeitangaben, das verwendete Endgerät und so weiter. Unterschiedliche Tools helfen da, die zu erheben. Beispielsweise, oder das bekannteste ähm, ist natürlich Google Analytics das auch von vielen Redaktionen genutzt wird, unter anderem von Spiegel Online, ähm, von denen das Beispiel stammt. Ähm, das zeigt dann beispielsweise, ähm, wie viele Nutzer in den letzten sieben Tagen ähm, auf der Seite waren. Man kann aber auch ihre Bewegungen in Echtzeit be ähm, beobachten und eben schauen, welche Artikel laufen besonders gut, laufen nicht so gut und so weiter und gegensteuern. Wer Google Analytics kennt, weiß, da gibt es noch sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, es gibt aber auch weitere Tools, wie beispielsweise Chartbeat. Diejenigen von Ihnen, die in Online-Redaktionen tätig sind, kennen das sicherlich, die noch mal ein bisschen spezialisierter die Möglichkeit geben, bestimmte Daten auch aufbereitet zu bekommen. Hier zum Beispiel die sogenannte Scroll Depth, also wie weit scrollt im Schnitt der Leser nach unten. Das heißt, auf die Weise gibt es Rückschlüsse, wie viel wird wahrgenommen eines Artikels, ähm, oder wie viel wird auch, ähm, wird auch gelesen. Programme wie diese werden in vielen Online-Redaktionen genutzt und daher haben wir uns ähm, gefragt, wie das alles den Journalismus verändert. Weil das ist natürlich eine ganz andere Ausgangslage in der Zeit, in der man unglaublich viel weiß über den Nutzer, im Vergleich zumindest zu früher. Wir haben Dazu eine Studie gemacht, haben drei, knapp 30 ähm, äh, Online-Redaktionen befragt, da immer die ähm, Redaktionsleiter bzw stellvertretenden Redaktionsleiter ähm, mit dabei, FAZnet, Spiegel Online, Süddeutsche.de und so weiter, aber auch ähm, von Regionalzeitungen haben wir eine ganze Reihe befragt und eher experimentierfreudige Redaktionen in dem Feld wie Z oder Bento. Also die Folgen für den Journalismus. Wir ähm, haben uns da orientiert an Wandlungs- und Innovationsprozessen im Journalismus im Allgemeinen. Und daran zeigt sich, dass wenn es in einem der verschiedenen Kontexte des Journalismus, also hier aufgeteilt nach Weichenberg, Strukturkontext, Funktionskontext, Rollenkontext und Normenkontext, dass wenn es in einem Bereich Veränderungen gibt, dass es zu Rückwirkungen in anderen Bereichen führt. Wenn also Webmetriken, immer wichtiger werden in Redaktionen, dann hat es Folgen in allen Bereichen, aber auch wieder Rückwirkungen äh, auf die Weiterentwicklung der technologischen Möglichkeiten, wenn das auch nachgefragt wird beispielsweise. Ich möchte, ich kann natürlich hier jetzt nicht ähm, auf äh, die Ergebnisse in, in der Breite eingehen, aber ich möchte ein paar Beispiele nennen. Im Strukturkontext, also vor allem bei auf der organisatorischen Ebene, findet man oder haben wir eine ganze Reihe von Veränderungen gefunden. Beispielsweise wurden Arbeitszeiten verändert, weil eben die Webmetering gezeigt haben, zu bestimmten Zeiten sind Nutzer besonders aktiv, da brauchen sie eine bestimmte Art oder äh, verlangen sie eine bestimmte Art von Berichterstattung und zu anderen Zeiten eben ein bisschen weniger und da kann man sich eben nicht mehr an den früheren, weiß ich nicht, äh, Startzeiten um halb zehn oder so in der Redaktion kann man sich natürlich nicht mehr orientieren. Andere Veränderungen, neue Konferenzzeiten beispielsweise, dass öfter über die Schwerpunkte des Tages ähm, gesprochen wird und der Themenverlauf des Tages wird, ähm, wird besprochen Auswirkungen auf den Funktionskontext sind natürlich besonders ähm, spannend, weil da geht es um wirklich die alltägliche Arbeit. Und da haben die, ähm, hat unsere Studie auf jeden Fall gezeigt, dass da eine von Redaktion zu Redaktion natürlich ein bisschen unterschiedlich, aber eine relativ starke Orientierung daran ist, was läuft denn gut? Welche Themen sollten wir weiter Welche Themen ähm, funktionieren gut und die sollten wir in Zukunft wieder aufgreifen? Und gerade wenn wir dann bei der Dis Distribution beispielsweise sind, ähm, wird... Oder machen sich viele Redaktionen Gedanken über neue Ausspielungswege beispielsweise, über Newsletter und so weiter. Aber auch neue Tendenzen, das findet man in einigen Redaktionen, die Automatisierung beim Ausspielen von Beiträgen. Also beispielsweise die Anpassung ähm, von Inhalten auf den Standort des Nutzers oder die angegebenen Interessen beispielsweise. Rollenkontext da, zwei, drei Beispiele. Da haben viele der Journalisten gesagt, sie sehen eine Art neue Macht des Publikums. Sie können nicht mehr einfach sagen, ich entscheide, das Thema ist relevant, ich setze es auf die Agenda und damit bestimme ich, was passiert oder was, was welches Thema gesetzt wird, sondern es muss immer mehr gesehen werden oder Sie sehen immer mehr diese Rückwirkung, dass eben vom Publikum etwas zurückgegeben wird, eine Rückmeldung gegeben wird, ist das gefragt, ist das weniger gefragt. Aber auch in dem Bereich neue Berufsbilder oder auch in der Journalistenausbildung spielt es natürlich nach und nach auch eine Rolle. Also beispielsweise Audience-Develop-Manager, die dann eingestellt werden bei der Süddeutschen Zeitung oder bei sonstigen, äh, in sonstigen Medienhäusern. Das Ganze bringt, ich äh, bin mir sicher, äh, das äh, ja, äh, führt auch schon bei einigen von Ihnen zu, man kann ja nicht einfach nur immer das bedienen, was das Publikum will. Und deswegen natürlich auch, führt es zu einigen Herausforderungen. Was würde denn passieren, wenn man sich an den meistgeklickten Artikeln orientieren würde? Und dann würde wahrscheinlich das hier passieren. Ich hoffe, man kann das lesen. Das sind die meistgelesenen Artikel bei einer Regionalzeitung. Und da steht eben ganz oben, sind das die schrecklichen Unfälle, irgendwelche Brände mit großem Schaden, Klatsch über die Millionäre des Landes. Wenn man das bedienen würde, dann würde der Journalismus sehr einseitig und nicht besonders relevant äh, oder sehr einseitig bleiben und nicht besonders relevant sein. Die erste Herausforderung in Zeiten der neuen Sichtbarkeit des Publikums besteht also daraus immer wieder abzuwägen, wann ist das Publikumsinteresse in Anführungsstrichen wichtiger, wann folgt man dem, wann ähm, das öffentliche Interesse, wann sozusagen auch das Gespür des Journalisten, auf das sich Journalisten über... Äh, all die Zeit, die es Journalisten gibt, auch ähm, verlassen haben. Und man kann natürlich auch, ähm, oder eine zweite Konsequenz ist natürlich, dass man nicht nur bleiben sollte bei den Klickzahlen, sondern es gibt natürlich noch sehr, sehr viel Messdaten, die andere Dinge aussagen. Und da haben, ähm, wie eben hat sich auch gezeigt, natürlich ist es viel wichtiger, wer sind eigentlich loyale Nutzer? Welche Nutzer bleiben auf der Seite, bleiben treu und was interessiert die? Und das sind oftmals ganz andere Sachen als diese kurzen Hits in Anführungsstrichen, die halt äh, kurzzeitig viel geklickt werden und auch von Nutzern, die vielleicht sonst nicht so viel auf der Seite unterwegs sind oder aus den sozialen Medien kommen beispielsweise. Unsere Untersuchungen haben außerdem gezeigt, was passiert, wenn man bei der Themenauswahl oder der Themenaufbereitung zu stark erfolgreiche, vermeintlich erfolgreiche Prinzipien anwendet. Und da habe ich ein Beispiel CNN- 14-year-old girl stabbed her little sister 40 times, Police say, the reason why will shock you. Das ist ähm, natürlich allein schon irgendwie einigermaßen aussagekräftig, aber schauen Sie mal drunter, was da einer der äh, Nutzer als Redaktion geschrieben hat. All right, everyone, journalism is over, pack it and go home. Das heißt, man kann da sehen, je mehr sich Journalisten orientieren an dem, was viel geklickt wird. Dann kriegen Sie natürlich kurzzeitig sehr viel Aufmerksamkeit, aber langfristig hat das oftmals negative Wirkung. Oftmals zeigt sich dann, dass sich Nutzer abwenden, vor allem die ehemals loyalen Nutzer abwenden, weil sie eben die Relevanz der Angebote so nicht mehr sehen. Und deswegen ist es wichtig in dem Feld auch weiter zu forschen, weiter zu gucken, was sind die langfristigen Aussagen dieser Webmetriken? Wie hängen die zusammen mit den Inhalten? Und ähm, das eben aus der kommunikationswissenschaftlichen Perspektive, ähm, eine Kombination aus Inhaltsanalysen was, ähm, und was ähm, funktioniert da genau gut, welche Aspekte. Trotz der geschilderten Herausforderungen bietet die neue Sichtbarkeit des Publikums natürlich auch in einer gewissen Weise Chancen. Das Publikum und sein Nutzungsverhalten eben besser zu verstehen und mit diesem Wissen mehr Menschen zu erreichen und im besten Falle nicht von Alternativangeboten verdrängt zu werden. Aber allgemein gesagt, wenn wir aus der Journalismusforschung aus der Perspektive sprechen, wenn wir solche Neuerungen uns angucken und analysieren, dann zeigt sich immer wieder, wenn Medienhäuser, wenn Redaktionen sich angucken, analysieren, wie sind die neuen Bedingungen, wenn Medienhäuser eine Offenheit mitbringen und auch eine Experimentierfreudigkeit und eben auch sich an die neuen Bedingungen anpassen und zu gucken, was ist unsere Rolle in den Zeiten. Dann gedeiht Journalismus weiterhin gut und dann wird Journalismus auch nie vollständig verdrängt werden. Und deshalb sind Konferenzen wie diese natürlich besonders wichtig. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Hanne Detel, auch von ihr. Der Aufruf an die Medien arbeitet an euch. Und die eine oder andere Idee, wie das funktionieren könnte, haben jetzt vielleicht auch Sie. Die drei ähm, Impulsgeber von heute Morgen, Paula Nitschke, Gregor Mainz und Hanne Detel, haben wir jetzt noch bei uns. Sie sind auch noch verkabelt. Und wir haben jetzt noch ein paar Minütchen Zeit, damit Sie Ihre Fragen an die drei oder an einen der drei loswerden können. Wer möchte beginnen? Einfach aufzeigen. Wir haben zwei Saalmikrofone und ich habe auch eins. Und wir können, glaube ich ganz gut anfangen. Wenn Ihnen nichts auf der Zunge brennt, ich hätte eine Frage, will mich aber nicht vordrängeln. Okay, dann fange ich mal an. Frau Detel, Sie haben eben gesagt, dass die New York Times vor fünf Jahren eine Million Digital-Abos verteilt hatte und sind jetzt fünf Jahre später bei vier Millionen Digital-Abos angekommen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie das auch ein bisschen damit zusammengerührt, dass man sich in New York besonders gut mit Webmetriken auskennt. Dass man ganz genau weiß, was sind die Wünsche der Nutzerinnen und Nutzer, wie achten die auf uns, was können wir bieten, damit wir besonders attraktiv sind, jenseits unseres Printprodukts im Netz. Was meinen Sie, welche Rolle hat die Tatsache gespielt, dass in der Zwischenzeit sich die Gesellschaft in den USA so gespalten hat, wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr und ein, ein Präsident da ist, der äh, als Feindbild die Presse auserkoren hat und dass man das Gefühl kriegen kann, dass diejenigen, die auf der anderen Seite des Grabens stehen, vielleicht schon aus Prinzip die New York Times abonnieren. Also
3: ähm, ich sehe das ganz genauso wie Sie, das kann nur ein kleiner Faktor sein und es gibt viel äh, oder weitere Faktoren und auch stärkere Faktoren und das ist ganz sicher ein wichtiger Faktor, ein Verbünden gegen... Ähm, Trump, ein Verbünden und es auch zu zeigen, dass man sich äh, verbündet, besteht darin, dass man eben auch sagt: Okay, ich lese die New York Times, weil damit ähm, verfolge ich bestimmte Standpunkte, damit ähm, weiß ich, ich bekomme Informationen, die auch meinen Präferenzen, ähm, politischen Präferenzen entsprechen. Und deswegen würde ich auch sagen, das spielt eine ganz, ganz große Rolle und ähm, ja, also ein großer Faktor neben
1: ähm, vielen anderen. Hier vorne sehe ich eine Hand. Soll ich nochmal rumkommen?
2: Dankeschön. Ich habe eine Frage an Herrn Mainz. Sie haben ja vorhin ein sehr düsteres Bild gezeichnet, Frau Nitschke und Frau Detel haben jetzt eher positive Aussichten gezeigt, wie sich der Journalismus wandeln muss. Ähm, haben Sie da jetzt äh, gucken Sie da jetzt positiver in die Zukunft? <lacht>
0: also, ich habe ja versucht, zum Schluss äh, deutlich zu machen, dass äh, das, was ich da als, als Trends äh, erspürt habe, noch nicht beherrschend ist, als ich verglichen habe, dass eben dieser Teschgetrend von einigen Dutzend bis wenigen hundert äh, Zuschauern verfolgt wird und im Gegenzug dann bei der Süddeutschen mehrere Millionen sind. Also äh, insofern, ich bin hier im Haus der Bundespressekonferenz, im Saal der Bundespressekonferenz und da gehört der Optimismus zum Geschäft. Also es gibt uns, wie Sie eben gehört haben, seit 70 Jahren. Vor 70 Jahren waren die Medien ganz andere, die Kommunikationsformen völlig andere. Wir haben uns in den 60er Jahren gewandelt, in den 70er und wir tun es jetzt auch und insofern sehen Sie mich als Prototyp des Optimisten.
2: Die nächste Frage kommt von hier. Würden Sie sich kurz vorstellen? Mein Name ist Katrin Hatzinger, ich arbeite in Brüssel für die Evangelische Kirche in Deutschland, bin aber auch äh, Mitglied im Hörfunkrat des äh, Deutschlandradios und habe deshalb auch eine Frage an Frau Nitschke, die zum Schluss so ganz kurz in der letzten Minute von den Legitimationsproblemen so der, des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auch sprach und dann äh, ein paar wichtige Stichworte in den Raum gestellt hat, Konzentration, Transparenz, Finanzierung, Unabhängigkeit. Aber ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das mal ein bisschen äh, weiter ausführen könnten, äh, worum es Ihnen da äh, sozusagen darum geht in Sachen Reform. Ja, okay, genau. Also ich hatte ja da differenziert zwischen äh, den beiden journalistischen Ebenen oder äh, genau der journalistischen Ebene, der einzelnen Journalist und der Mediensystemebene. Und ähm, genau, auf der Mediensystemebene haben wir eben diese große Kritik in den letzten Jahren auch sehr zugespitzt und übertrieben formuliert am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Diese Diskussion wird natürlich immer viel geführt und wir sind alle am Überlegen, ähm, wie man darauf am besten reagiert, was klar ist. Man sollte nicht reagieren, indem man da irgendwie so einen Knicks macht und irgendwie sagt, ähm, okay, das ist legitim, diese überzogenen Kritik, die da kommt. Andererseits gibt es natürlich die Bereiche, die auch schon vor dieser zu polarisierten Diskussion ähm, da waren, immer zur Debatte stehen. Und das ist, wenn man jetzt Reformen angeht, also die Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, ähm, haben sich schon verändert, müssen, glaube ich, noch weiter verändert werden in Richtung Governance. Stärkere Einbezug von Zivilgesellschaft, anderen Gruppen vielleicht auch stärker transparent machen, wie da Prozesse ablaufen, in diesem Bereich zum Beispiel? Also hier ist ein Nest, hier geht weiter. Ich halte Ihnen gerne das Mikro.
4: Ja, Achim Neuhauser, ich arbeite in der Pressestelle in der Behörde und ähm, bin großer Fan der Demokratie und großer Fan von ähm, Medienjournalismus. Aber ich frage mich tatsächlich auch in der täglichen Arbeit, ähm, wie ähm, kann ich denn Themen, die ein bisschen mehr Komplexität haben, und das sind bei uns die Themen, die sind komplex, eigentlich noch an Journalisten vermitteln, die weder Zeit haben, noch mhm. ähm, die Ressourcen, um sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich
1: sehe auf seinem Badge Strahlenschutz. Also. Ja, genau.
4: Bundesamt für Strahlenschutz. So, 5G ist gerade ein großes Thema, vielleicht ja. schon mal gehört. Und, ähm, <lacht> und da ist tatsächlich meine Frage, also die, ich fand, Herr Mainz, ihre, ihre Analyse super. Ich höre das aber jetzt schon seit vielen Jahren, dass das Medien wissen, da passiert irgendwie was. Aber ich erkenne nicht, dass es eine Antwort darauf gibt. Und Frau Detel hat gesagt, die New York Times kriegt es hin, das ist jetzt vielleicht für die Augsburger allgemein ein ziemlich großes Benchmark. so ne? also, ähm, also warum schaffen die Medien denn eigentlich? Was ist das Problem? Was ist, was ist, es hat auch keiner irgendwie den goldischen Knoten durchschlagen zu sagen, so jetzt, wir können uns auch selber wandeln und äh, können diese Rolle, die wir, die wir spielen möchten, die wir auch spielen müssen vielleicht, äh, so ändern, dass sie sich den neuen Gegebenheiten anpasst. Also was, was könnte eine Antwort sein?
0: Also erstmal finde ich sympathisch, dass Sie sagen, Sie arbeiten in einer Pressestelle und nicht in einem Newsroom. Das ist also erstmal als erste Vorbedingung. Und dann, ähm, ja, wir haben uns in den, wenn Sie sagen, die Medien schaffen irgendetwas oder schaffen etwas nicht. Ich glaube, das ist äh, zu holzschnittartig. Wir haben uns immer weiter ausdifferenziert und äh, wir haben auch größere publizistische Einheiten. Wir haben mehr Möglichkeiten. Das, was nicht in die Zeitung passt, passt sehr häufig trotzdem online in eine Berichterstattung für ein Segment von äh, Publikumsinteressen, die genau beim Strahlenschutz jetzt sind. Ich habe wenig Ahnung von Strahlenschutz. Ich weiß nur als, als Allrounder. Hier als Korrespondent in Berlin gibt es immer wieder Notwendigkeiten, sich in, in Fachthemen einzuarbeiten, um zumindest abbilden, reflektieren und bewerten zu können, wie die Politik mit bestimmten fachpolitischen Herausforderungen umgeht. Was jetzt die Details anbelangt, weiß ich aber, dass es rechts und links von mir jede Menge Experten gibt, die auch sicherlich dankbar sind für irgendwelche neuen Hinweise und die sie auch erreichen können und die auch deutlich bessere Möglichkeiten haben, das zu transportieren, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren der Fall war.
1: Vielleicht können wir heute auch im Laufe des Tages noch ein bisschen Erhellung liefern. Würde mich freuen. Bitte schön.
2: Ähm, Jana Wolf, ich bin Berlin-Korrespondentin der Mittelbayerischen Zeitung. Ich hätte eine Frage an Frau Nitschke und Frau Detel. Ähm, vor dem Hintergrund einer... Eine abhanden kommenden Leserbindung ist ja ein Versuch von Medien, dass man sagt, man macht den Journalisten, den einzelnen Journalisten als Marke stärker. Man baut ihm Personas auf oder schafft Autorenprofile auf Seiten, also auf Webseiten der, der, der Medien. Da würde mich interessieren, wie Sie das bewerten. Finden Sie das sinnvoll? Wird es zu subjektiv? Wie blicken Sie darauf? Okay. Ähm,
3: ich würde sagen, das ist ein Baustein von vielen. Ähm, das machen natürlich eine ganze Reihe von Zeitungen. Und das hat auch ähm, Vorteile, weil eben ähm, die Nutzer auch in den direkten Kontakt treten können, direkt wissen, von wem stammen die Infos. Vielleicht auch nach und nach diese Person ein bisschen besser in Anführungsstrichen meinen kennenzulernen zumindest. Ähm, aber es kann nur ein Baustein sein von mehreren. Und nur weil man das einführt ähm, Glaube ich nicht, dass das automatisch zu einer ähm, langfristig ähm, längeren Bindung ähm, äh, führt oder nur in Teilen führen kann. Ähm, ich glaube, das macht vor allem Sinn bei größeren Zeitungen und dann bei sehr ausgewiesenen Personen, die sich spezialisiert haben auf einen Bereich, die da vielleicht auch meinungsstark sind weil da oft dann ähm, die, die Diskussionen an, ähm, eben online auch angeregt werden können, aber bei ganz vielen Bereichen, also ich sehe es auch bei gerade kleineren Zeitungen wird so gemacht, dass bei, von jedem irgendwie ein Gesicht und E-Mail-Adresse und so weiter. Ähm, ich glaube, ich würde es konzentrieren oder, oder meine Erfahrung aus, aus aus den Analysen, die wir gemacht haben, ähm, zeigt, dass man es eher konzentrieren sollte auf einige wenige Persönlichkeiten, die dann so mehr oder weniger zu, zu Marken auch werden können.
4: Matthias Banners, ich arbeite in der Pressestelle des Bundesverbandes der Dienstleistungswirtschaft. Herr Mainz, es gibt ja auch gegenteilige Beispiele. Die Medien haben ja auch erfolgreiche PR-Konzepte äh, aufgegriffen, zum Beispiel den, die, die Newsletter vom, vom Tagesspiegel, mit denen der Tagesspiegel mit, ja mittlerweile auch Geld verdient. Äh, haben Sie da auch noch irgendwie halt neue Ideen, Rezepte, was man da vielleicht irgendwie halt noch von Medienseite machen könnte?
0: Also ich sitze jetzt hier als Vorsitzender der Bundespressekonferenz. Ich müsste also immer für 900 Mitglieder und ihre Medien gleichzeitig sprechen. Ich weiß nur, dass wir alle immer wieder im Gespräch sind, dass wir immer diskutieren, wo geht es hin. Ähm, als ich einstieg in den Beruf, da habe ich noch auf so komischen Geräten geschrieben, wo man also so kleine Hämmerchen betätigen musste, wo dann äh, ein, ein Farbband äh, an einem Blatt vorbeilief. Äh, das ist heute unvorstellbar. Damals war es nicht vorstellbar, wie wir heute arbeiten würden. Und ich kann mir vorstellen, dass wir morgen wieder anders arbeiten werden. Und es sind ja einige innovative äh, Projekte hier im Raum. Eines wird man ab nächsten späten Frühjahr hier auf der Spree äh, wiederfinden können. Äh, da wird viel Pionierarbeit geleistet und äh, natürlich ist da auch viel in Bewegung. Und äh, ich finde es spannend und freue mich drauf.
1: Was wird da gemacht auf der Spree?
0: Ja, wenn Sie das Stichwort media Pioneer mal googeln, dann wissen Sie, was da geplant wird. Sie wissen alle, was
2: das ist. <lacht> Gut. Hier
1: vorne habe ich eben was zucken sehen, aber ob das ernst gemeinte da hinten.
5: Markus Bauer, freier Journalist. Ähm, mir fällt auf, dass, wenn man sich die neuen Medien äh, sich anschaut, die Funktionsweisen der, der neuen Medien, hat man es ja vor allem mit einer enormen Vergrößerung der Geschwindigkeit zu tun. Also bestes Beispiel ist unter Umständen Facebook, wo je nach Thema und je nach Account jede Sekunde irgendetwas Neues kommt. Das, was dann kommt, ist ein Text von einer Zeile, ein Link und ein Foto. Man kann den Link klicken und dann vielleicht einen längeren Text lesen. Man wird aber sofort abgelenkt von dem nächsten Beitrag, der sofort hin, hineinschießt. Jetzt ist aber so, vorhin wurde es ja gesagt, Herr Malz hat es auch erwähnt, so informieren sich junge Leute oder auch Facebook-User oder über Google auch. Haben Sie irgendeine Vorstellung, wie, welche Überlegungen es gibt, wie man es im Netz schafft, dass Leute längere Texte lesen. Also sagen wir mal die Seite 3 der Süddeutschen Zeitung oder einen langen Text in der FAZ über eine juristische völkerrechtliche Frage oder was auch immer. Vorhin wurde es ja angesprochen, auch mit dem Strahlenschutz. Das sind sehr komplexe Dinge. Haben Sie irgendeine, vielleicht auch ein Wissen darüber, gerade die Webmetriken sind da ja sicher auch gefragt, ähm, wie viele Leute lesen denn einen langen, komplizierten Text in der U-Bahn auf dem Handy? Und wie viel behalten sie davon?
1: Also, ich habe jetzt vier Fragen in der Frage gehört. Wir mal, ob wir die noch beantwortet kriegen.
3: Also vielleicht kann man mal hinten anfangen ähm, in der U-Bahn. Ähm, wie werden da Medien genutzt? Das ist natürlich das typische Snacken in Anführungsstrichen. Gerade wenn man auch über äh, Facebook oder über die sozialen Medien ähm, journalistische Inhalte äh, konsumiert, dann ist das wirklich das, was Sie beschrieben haben. Man klickt da vielleicht kurz rein, scrollt eher durch, meint sich informiert zu fühlen, nur weil man Bild, Überschrift, vielleicht noch einen Teasertext maximal irgendwo sieht. Das ähm, ist die eine Seite, aber, und das haben ähm, die Interviews gezeigt, dass Redaktionen auch Erfahrungen damit gemacht haben, ähm, dass gerade die ähm, äh, Nutzer, die sozusagen eine größere Loyalität zum Medium ähm, aufgebaut haben, ähm, das oftmals honorieren, wenn ähm, beispielsweise komplexere Themen multimedial aufgebereitet werden, also neue Erzählformen gefunden werden. Auch so kommen zum Teil neue Abonne Abonnements zustande war zumindest die Aussage in zwei Redaktionen ähm, dass es honoriert wird wenn da mehr rein investiert wird was glaube ich schwierig ist einfach nur äh, ja einfach nur Buchstaben äh, hintereinander das ist glaube ich für viele am Rechner, sie kennen das alle schwierig zu konsumieren, schwierig zu lesen äh, aber wenn es ins Multimedialere geht, mehr Storytelling-Elemente hat, kann man darüber streiten, wann die Sinn machen, wann nicht, dann kann man auch Strahlenschutzthemen so aufbereiten, dass man Nutzer länger ähm, äh, ja, bei der Stange behält. Aber das funktioniert nicht in der U-Bahn, weil da reicht die Zeit einfach nicht, sondern das sind dann andere, ähm, andere Nutzerzeiten. Also die manche Redaktionen, die eben morgens ihren News ausspielen, kurze News, die auch zum Snacken eher geeignet sind, wie es ja irgendwie umgangssprachlich genannt wird, die sagen, zu anderen Zeiten, eher zu Abendstunden oder Wochenendzeiten, kann man eben auch ähm, eher Texte oder, oder äh, multimediale ähm, Reportagen beispielsweise ähm, ja, ans Publikum bekommen und dass sie auch länger dabei bleiben. Trotzdem schwierige
1: Frage, natürlich. Ich würde sagen, bevor der Kaffee kalt wird, eine Frage mit Bitte um eine kurze und bitte um eine kurze Antwort. Ich halte Ihnen das gern.
0: Ja, äh, Alexander Spieß, äh, Piratenpartei. Ich habe in Ihren interessanten Ausführungen etwas vermisst, auf die technischen Änderungen einzugehen. Wir haben ja heute Push- und Pull-Formate. Früher gab es eben nur Pull-Formate, aber gerade die Push-Formate, denke ich, verändern ja auch die Rezeption.
2: Genau, also äh, vielen Dank für die Frage, weil ich gerade auch noch die vorangegangene Frage ergänzen und noch ein bisschen umdeuten wollte. Ich glaube, es geht nicht nur darum, wie kann ich jemanden halten, sondern wie komme ich zu jemandem hin? Und gerade haben wir auch die Forschung bei Jugendlichen, die gehen davon aus, News finds me. Also die gehen zum Teil nicht mehr aktiv auf Informationssuche und schauen, was äh, ist jetzt auf im Twitter-Account des Deutschlandfunks oder die FAZ oder die NZZ oder wer auch immer, sondern die gehen davon aus, wenn was wir wichtig ist, findet das schon in Mainstream rein. Und da ist es, glaube ich, auch eine Herausforderung, sich bei der Distribution von Inhalten, also bei der Verbreitung von gutem Content da an diese Medienrealitäten anzupassen. Genau.
0: Als kurzer ich habe eben gesagt, Prototyp des äh, Optimisten, möchte ich Ihnen auch noch ganz kurz eine Beobachtung äh, mitteilen. Als äh, ich zum ersten Mal das Wort Podcast hörte, hatte ich auch gedacht, ach ja, da will man dann mit ganz kurzen Soundbites auf ganz lange Artikel hinweisen, um die Leute da hinzuziehen. Das Gegenteil ist der Fall. Und da diese Podcasts tatsächlich der Renner sind, glaube ich, äh, können wir sehr zuversichtlich in die Zukunft gucken, dass das Publikum es schätzt, wie die tiefe und auch in die Breite gezogen zu werden.
6: Ja, Gregor Mainz hat jetzt, äh, danke, ähm, das Stichwort, das ist eigentlich ein Radiomann. Ich hatte mich gemeldet, <lacht> weil ich genau als Radiomensch sagen wollte, also für uns ist natürlich, die Erfahrung, dass diese digitalen Kommunikationsmöglichkeiten ähm, ein Phänomen hervorbringen, dass auf einmal vertiefende Inhalte eine ganz neue Verbreitungsform finden. Ähm, das ist bei uns auch innerredaktionell ist das interessant zu sehen, dass Radioformate, die zum Beispiel im linearen Programm am Abend laufen, wo die Hörerzahlen total runtergehen, dass die auf einmal in der digitalen Verbreitung ähm, große, große Klickzahlen, große Abrufzahlen bekommen. Essays, lange Gesprächssendungen. Podcasts Und äh, weil Sie gerade sagten, ist kein U-Bahn-Format. Also wir machen die Erfahrung, wir machen hier auch einen Politik-Podcast aus dem Hauptstadtstudio, vertiefende Gespräche über politische Themen. Je komplexer das ist, je mehr wir in die Tiefe gehen, desto mehr stößt das bei einem Teil der Hörerschaft, beim relevanten Teil der Hörerschaft auf äh, Interesse. Und die hören das beim Joggen, die hören das in der U-Bahn. Also das ist ein ganz eigenes Phänomen, das uns alle überrascht oder freut. Mhm.
1: Und wir haben uns gemerkt, zum nächsten Mal laden wir vielleicht Gabor Steingart mit seinen schwimmenden Media-Pionieren ein. Dann hat er ja angefangen, ne? wenn wir uns das nächste Mal wieder treffen, wenn es ein Wiedertreffen gibt. Also, ich danke sehr. Hanne Detel, Paula Nitschke und Gregor Mainz. Jetzt gibt es Kaffee da unten und um Viertel vor elf sehen wir uns bitte wieder. Applaus